0: L'industrie de la construction est en plein bouleversement. Nouvelles normes, utilisation des matériaux, consommation énergétique sont nos enjeux. Je m'appelle Richard Mita, je suis serial entrepreneur et CEO de Sinax. Chez Sinax, nous digitalisons l'industrie des matériaux de construction. Ma passion Le digital appliqué à des secteurs qui ne l'attendaient pas. Dans Les bâtisseurs, j'interview des visionnaires de l'industrie pour vous inspirer dans votre propre transformation. Environnemental, digital et managérial. Bienvenue dans Les Bâtisseurs, le podcast de ceux qui bâtissent aujourd'hui pour demain. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Bâtisseurs. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu particulier où nous allons aborder la place des femmes dans le BTP. Pour cela, j'ai invité six femmes. Certaines entrepreneurs, d'autres au cœur de grands projets de construction. Elles partagent leurs témoignages, des chiffres clés du secteur et des solutions pour augmenter la part des femmes dans notre milieu. Je vous laisse en bonne compagnie et je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonjour euh, à tous euh, qui nous rejoignez. Euh, Bienvenue à cette table ronde. Euh, Être ou ne pas être une femme dans le BTP euh, j'ai avec moi toutes nos intervenantes. Moi, je suis Richard Mita, je suis le directeur général de Synax et euh, c'est un sujet qui pour nous est extrêmement important, qui est comment on amène plus de diversité euh, dans le BTP et notamment à travers euh, la place des femmes. Euh, donc, c'était important pour nous de faire cette, euh, cette table ronde et euh, quand on en a parlé autour de nous, bah, très rapidement, on a eu… Euh, ben, euh, on, a, on en a parlé aux souterraines qui viennent et qui font cette table ronde avec nous. Euh, donc Myriam, qui est la présidente des souterraines, nous rejoint dans quelques minutes. Et euh, on a également euh, ben, Natacha, Valérie, Luna, qui font partie hein, de, cette, euh, euh, de, de cette association. Euh, ce que je vous propose en un premier temps... Euh, c'est euh, bah de, de, de présenter en fait chacun euh, de nos intervenants et chacune, et je vais leur laisser la parole euh, pour qu'elle se présente en quelques mots. Euh, ce que je vous propose, c'est qu'on commence euh, avec euh, Julia. Julia, si tu peux te présenter, donner euh en quelques mots ce que tu fais, donc euh, Julia est la rédactrice en chef euh, de construction du groupe Cayola.
1: Bonjour Richard et merci à tous hein, d'être présents pour cette table ronde euh, et merci à l'équipe Synax de m'avoir sollicité pour, pour l'occasion, c'est, c'est un honneur parce que je me considère moi-même comme une femme dans le BTP, donc euh, c'est bien de, de, de remonter sa propre expérience ça peut toujours servir aux autres. Donc je suis effectivement la rédactrice en chef de BTP Magazine sur le volet construction avec une spécialité notamment sur les machines de de construction okay. euh, que je pratique maintenant depuis plus de dix ans. Voilà.
0: Super, merci et bienvenue Julia. Euh, je propose à Valérie euh, d'Enchaîner. Euh, tu peux te présenter Valérie.
2: Merci Richard. Euh, bonjour à toutes et à tous. Donc euh, moi je suis euh, directrice d'exploitation chez Dodin Campement bernard qui est euh, une filiale de la division des grands projets de Vinci Construction. Euh, voilà, donc j'ai en charge un certain nombre de chantiers pour, pour cette filiale et puis euh, bien, donc je suis membre des souterraines euh, je suis marraine Elbou et j'interviens aussi dans l'association Light on Job pour promouvoir euh, notre beau métier auprès de tous les jeunes
0: Merci Valérie et hyper intéressant aussi d'avoir ton point de vue via tes différentes implications dans les associations dans lesquelles tu, dans lesquelles tu fais partie ça va nous permettre d'avoir aussi d'autres visions euh, ensuite, je, j'aimerais bien que Luna, si tu peux nous te présenter en quelques mots. Donc, Luna, elle est euh, chef de projet, elle est senior project manager chez Transamo.
3: Oui, bonjour tout le monde, Euh, merci d'être là, merci pour l'invitation. Donc euh, comme disait Richette, je suis chef de projet euh, senior chez Transamont, donc une entreprise spécialisée dans les métiers de la maîtrise d'ouvrage pour les constructions des projets euh, et des lignes de transport euh, dans la France et à l'international. Et je suis membre de l'association Les Souterraines, bien évidemment.
0: Super, ça fait combien de temps que tu es euh, dans le milieu
3: euh, je suis de la promotion de 2011, donc à, à peu près 12 ans, si je ne compte okay, pas d'année dénoublier.
0: Super, merci euh, Loubna. Je propose euh, à euh, Marion de, de se présenter.
4: Bonjour à tous. Merci Richard pour l'invitation. Donc, Marion Malandin, j'ai fondé une startup qui s'appelle Optimise Construction. Nous, on fait de l'optimisation de matériaux sur les chantiers de gros œuvres particulièrement. On optimise... Euh, ce qu'on appelle le tri soudé, donc c'est l'acé qui est mis dans le béton ar- armé au niveau des planchers et des murs. Donc on a une partie avec euh, logiciel et une partie en fait de mise en place chantier. Donc euh, on passe beaucoup de temps euh, sur euh, des projets euh, de gros heures.
0: Merci beaucoup euh, Marion. Et euh, pour finir, nous avons euh, Natacha euh, qui peut se présenter avant euh, de donner la parole à la présidente des souterraines Myriam. Donc euh, vas-y Natacha, je t'en prie.
5: Bonjour tout le monde. La de ben. Voilà, <rire> exactement. La fondatrice de Myben. Donc euh, j'ai créé moi, une société pour euh, simplifier et optimiser les camions euh, pour euh, toute la partie BTP chien. Donc en fait on met en relation les entreprises du BTP avec les transporteurs spécialisés en vrac. Et l'objectif c'est de travailler sur l'optimisation des camions qui ont la vide et travailler sur la traçabilité des déchets chiens pour éviter qu'ils se retrouvent en décharge sauvage. Donc voilà, euh, je suis membre active depuis, je crois, trois ans maintenant chez les souterraines et euh, et voilà, travailler dans un monde d'hommes, je trouve que c'est hyper important de pouvoir travailler et de discuter et d'échanger sur notre notre parcours et euh, sur ce qu'on ressent tous les jours au quotidien. Voilà.
0: Super, merci beaucoup Natacha. Et euh, pour finir, je je vais donner la parole à à Myriam qui est la, la présidente des Souterraines avec qui donc nous faisons cette table ronde. Merci beaucoup euh, à, à toute l'association et Myriam, je, je t'en prie tu peux te présenter en quelques mots.
6: Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Ah, on je vous ai rejoint si juste au démarrage, donc euh,
0: ouais, parfait. j'étais presque pas en retard. Ah, mais on, on, on a dit que tu allais arriver ici à, à Just in Time.
6: C'est ça, désolée. Ouais. Euh, du coup, bonjour à tout le monde. Donc, euh, Je suis en effet la présidente de l'association depuis euh, le début, donc depuis euh, 2020. Euh, et par ailleurs, je travaille à la RATP. Euh, où j'ai travaillé la maîtrise d'ouvragés euh, pour des projets d'infrastructure et du coup, très étroitement, avec des euh, entreprises du BTP. Euh, voilà. Et ravie de cette table ronde euh, et, euh, et du coup curieuse de voir euh, les échanges et aussi j'espère que euh, les personnes qui nous regardent participeront activement à, à ces échanges.
0: Merci euh, Myriam. Donc ce que je vous propose à tous qui nous écoutez pour rentrer dans le vif du sujet, on va demander à Julia de nous partager un peu un état des lieux euh, de, bah, des, des, des femmes dans le BTP. Et euh, et qu'elle nous précise et que Julia nous dise nous donne un petit peu quelques chiffres de elle ce qu'elle voit euh, de son point de vue. Euh, Je t'en prie, Julia, euh, à toi, euh, tu peux désactiver ton micro et y aller.
1: Oui, Richard, effectivement. Donc, mon rôle, donc je suis journaliste, forcément, j'ai accès à des chiffres plutôt intéressants dans ce secteur qui est la construction. Euh, ce qu'il faut retenir surtout, euh, donc je, je vous laisse prendre connaissance des chiffres qui sont sur le slide, je vais les détailler un tout petit peu plus dans un instant. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la présence des femmes dans le secteur de la construction, euh, si elle était confidentielle il y a 20 ans, euh, aujourd'hui, elle a progressé. Le problème, c'est qu'elle n'a pas progressé comme elle devrait euh, progresser. Donc, l'accélération, finalement, euh, cette, cette, l'accélération ne, ne s'est faite que ces dix dernières années. Et encore une fois, elle est relativement euh, décevante, puisqu'on est euh, sur une, une accélération qui est d'un peu plus de 1%. Ce n'est pas, euh, pas non plus extraordinaire. Pour rentrer un petit peu dans le détail des chiffres... Euh, donc, vous savez qu'il y a plusieurs métiers qui existent dans le secteur de la construction, hein, effectivement. On a le bâtiment d'un côté, les travaux publics de l'autre, on a l'artisanat du bâtiment, le gros œuvre de l'autre, et, et puis, euh, effectivement, euh, des métiers un petit peu plus spécifiques. Si on reste un petit peu dans, dans le, on va dire, dans, le, dans la globalité de, de ces métiers, on sait que le, aujourd'hui, selon les chiffres de, de l'Union des, des, caisses de de, des caisses de France congés intempéries BTP, la part de l'effectif féminin dans l'artisanat du bâtiment est passée de en 2001 à 11,9% en 2018. Donc, c'est toujours euh, relativement euh, peu, hein, disons les choses clairement. Euh, Il faut quand même souligner que l'artisanat, il est plus facile, si vous voulez, de s'introduire en tant que femme dans l'artisanat que dans ces métiers, euh, on va dire un peu plus professionnalisants euh, à grande échelle sur la partie gros œuvre et, et travaux publics. Puisqu'on parle de grosses œuvres, la FFB justement euh, nous dit que la proportion de femmes dans le bâtiment a très peu augmenté finalement de 8,6% en 2000 à 12,3% en 2020. Et elles sont 45% à peu près à être employées euh, au total en étant techniciennes et 20% à être cadres et seulement 1,6% à travailler sur les chantiers. Donc des opérationnels euh, pas, pas vraiment visibles sur le terrain. Il faut quand même souligner un chiffre intéressant, que je trouve ça, que je trouve plutôt encourageant. 24% des TPE, PME ont une femme à leur tête. Donc ça, c'est pareil, c'est une, on va dire une, une tendance que, qu'on a, on a tous observée ces, ces dernières années, peut-être plus à grande échelle, à l'échelle mondiale. On voit de plus en plus de, de, de femmes, de chefs de gouvernement par exemple, qui se présentent. Et bien, c'est le cas aussi dans la construction, il y a énormément de, de femmes qui, qui fondent leur, leur entreprise ou qui prennent la tête d'entreprise de, de d'une, d'une certaine, une certaine ampleur. Euh, si on, on revient euh, aux travaux publics que je n'ai pas encore mentionné, euh, c'est peut-être le secteur qui bouge le moins, parce qu'elles étaient 11,6% en 2021, euh, avec 20% de femmes cadres et 25% de femmes employées euh, techniciens et agents de maîtrise en 2021. Donc sur un, on va dire que c'est pareil, c'est, c'est, pas, un, un, c'est pas un secteur qui bouge beaucoup. Euh, mais il euh, y a de gros efforts qui sont faits en la matière, on, on abordera le sujet un petit peu plus tard. Quelque chose de positif également, les apprentis sont également en progression, euh, mais pareil encore euh, dans, une, dans un pourcentage quand même relativement modeste, puisqu'on passe de 3,5% en 2012 à 5,9% en 2021, d'après les chiffres du CCCA BTP. Voilà pour la partie, euh, on va dire, marché. Euh, euh, voilà, je, je vous pose un cadre avec quelques indications. Et il euh, y a des analyses qui existent, mais on va peut-être, on va peut-être les, les passer en revue dans un instant.
0: Ok. Et est-ce que, euh, donc, on a, on a parcouru tous ces chiffres hein, ensemble. Euh, ce que, ce que, Julia, tu as, tu as terminé, j'imagine. Tout à fait. Super. Euh, ce que je vous propose dans un premier temps, peut-être, d'essayer de comprendre euh, les causes pourquoi euh, moi ce qui m'intéresse moi ce qui me fait toujours euh, euh, assez, euh, assez assez, euh, assez halluciné euh, c'est ce plus 1% euh, qui est euh, qui est vraiment euh, qui est vraiment incroyable quand on regarde la croissance sur les dix dernières années euh, et j'aimerais bien peut-être qu'on s'attaque un peu aux causes euh, de euh, bah, à votre avis, euh, qu'est-ce qui fait euh, que euh, on n'a pas, euh, pas assez de, de, de femmes dans, dans ce milieu-là Et euh, je propose à, à Myriam, en tant que présidente des Souterraines, peut-être de nous partager un peu, euh, bah, vous, votre vision euh, sur les causes là-dessus. Euh, un peu, et dis-nous, toi, comment, tu, euh, comment vous analysez ça ou comment vous voyez ça de, de votre point de vue
6: euh, Oui Très bien. Et du coup, je vous laisse compléter les filles, hein, si je dis des bêtises. Mais euh, bon, il y, y, y a plein de raisons. Hein. Euh, moi, je. Enfin, la, la vision que j'ai, c'est euh, premièrement, donc, mais là, il n'y a pas de secret, le, le bétoufre de préjugés, et aussi. Euh, du fait de son activité particulière qui nécessite des mesures sécurité, est un milieu très étanche et en fait pour lequel on ignore les métiers qui, euh, qui, euh, bah, qui permettent de réaliser des chantiers et, euh, et du coup qui font euh, bah, la richesse du BTP. Donc en fait je pense que premièrement il y a une méconnaissance de ce secteur d'activité qui fait que, que réellement quelqu'un dans son entourage qui est dans le BTP, ou si on n'est pas passionné par la construction depuis tout petit, on ne va pas s'orienter vers ça. C'est souvent le constat qu'on a fait, nous, au sein de l'association, c'est que souvent, on tombe un peu par hasard dans le milieu du BTP. Euh, pour les personnes qui n'ont pas quelqu'un dans son entourage, c'est, c'est par hasard, mais par contre, une fois qu'on découvre ce secteur, euh, ben on, on est toutes, toutes, pour le coup, dans l'association, convaincues que c'est un, c'est un secteur très épanouissant, mais encore faut-il arriver dans le secteur. Donc ça, c'est une vision, c'est que c'est là côté éducation nationale, donc justement, quand on n'a pas quelqu'un dans son entourage qui est dans le BTP, bah, il pourrait y avoir la solution de se dire, bah oui, mais que fait l'éducation nationale pour apporter un regard sur, sur ce secteur, et en fait là, le propos que je vais tenir, c'est à la fois pour le secteur du BTP, mais en fait pour tous les secteurs techniques ou euh, professionnels, c'est qu'en fait je pense qu'on a trop longtemps dévalorisé ces métiers techniques et qu'en fait tout le monde euh, malheureusement un peu tout donné en se disant ah ben non on n'est pas sur une filière générale c'est quelque chose qui m'intéresse pas euh, c'est pas valorisé euh, et du coup je ne vais même pas m'y intéresser en fait. donc nous ce qu'on se dit c'est que ça serait bien qu'il y ait un travail qui soit fait avec l'éducation nationale pour en fait euh, mettre plus en avant tous ces métiers euh, qui sont du coup euh, bah, vraiment nécessaires pour la, la vie de la société et on s'en, on s'en rend compte en fait aujourd'hui avec toutes les difficultés de recrutement qui je pense sont liés justement à, à tout ce travail qui n'a pas aidé euh, euh, sur ces métiers euh, techniques où en fait les, les, les jeunes ne s'y intéressent pas et s'y intéressaient pas et, euh, et du coup on souffre, on souffre de ça voilà donc après c'est, c'est deux constats très euh, macro mais malheureusement qui je pense euh, à, amènent à ces chiffres assez faibles et donc okay, du merci. coup ce que je dis c'est bah, aussi bien pour les hommes que pour moi mais du coup bah, bien forcément euh, euh, les deux encore moins de femmes.
0: Merci, voilà. euh, merci Mariam. Euh, juste pour info, je crois que ta connexion est pas très, euh, pas très, pas très forte, on te voit plus. Euh, je pense, que, mais, euh, mais essaie de voir ah. si tu peux en att- mais, mais pas de soucis, on t'entend bien, il n'y a, 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 a pas de lézard. Euh, merci pour, en ah, tout bah, cas, c'est, pour je, ce, ce principe <rire> <rire> okay. euh, merci en tout cas pour ce premier feedback. Je pense qu'on va, on va demander à, à, à Valérie peut-être de nous donner un peu ce, sa vision, parce qu'elle a une vision aussi un peu plus européenne, d'après ce que, d'après ce que je comprends, qu'elle a vu aussi des disparités euh, entre les pays.
2: Oui, alors effectivement, sur les causes, en fait, euh, ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même un problème qui est assez franco-français. parce que euh, mes expériences euh, effectivement m'ont amené à à voyager, à constater qu'il y a d'autres pays du monde, alors au-delà de hein, l'Europe d'ailleurs, plutôt euh, enfin l'Europe du Nord et puis l'Amérique du Nord et l'Asie, où la présence des femmes sur chantier est bien plus importante, et ça depuis longtemps. Donc on a un vrai problème en France quand même, alors on va dire dans les pays latins, parce que on a un peu le même problème euh, sur les les pays euh, d'Europe, d'Europe du Sud. Euh, Et et, et à l'appui de de mon propos, on, on peut juste souligner que le. Le droit de vote des femmes, qui était, qui était un, un point important, euh, un point important pour, pour le droit des femmes euh, en France, est arrivé assez tardivement par rapport aux autres pays. Euh, donc, euh, il est arrivé donc en 44. Je vous fais un cours d'histoire, mais euh, c'était c'est 43 ans plus tard que l'Australie, 51 ans plus tard qu'en Nouvelle-Zélande, euh, et même 29 ans plus tard que l'ex-U.R.S.S. Quoi. Donc, vous voyez un peu. il euh, y, y a vraiment un point d'histoire important. Euh, après, dans l'écho, si je continue. On a effectivement une image, il y a une image très mauvaise du, du BTP au sein de, de la société. Euh, alors, moi, j'ai connu le BTP parce que mon père était dans le bâtiment. Alors, je suis dans les TP, mais lui était dans le bâtiment. Et pour autant, pour autant, quand je, quand je leur ai, dit à mes parents que j'allais, que je voulais faire des études pour aller dans, dans le TP, euh, avec beaucoup de bienveillance, euh, mais ils m'ont dit, écoute, ne fais pas une école trop spécialisée du, du TP parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Fais une école généraliste. Donc ils avaient pourtant confiance en moi, mais il y avait ce tel biais euh, à l'époque que ils il voulaient. Ils m'avaient dit, bah écoute, oui, on sait que tu veux faire ça, mais fais, fais quand même. Euh Fais quand même une école généraliste d'ingénieur, comme ça si ça marche pas, bah, tu pourras faire autre chose. voyez, donc euh, bon, et c'était très bienveillant. Hein, c'est pas donc il y a vraiment hein, une image du BTP qui est euh, qui, qui est pas bonne. Euh, c'est ce que disait euh, c'est ce que disait Myriam. Euh, ensuite dans les dans les toujours je suis toujours sur les causes il euh, y, a, y, a, y, a, y a des pieds toujours qui existent euh, au sein des, des entreprises encore aujourd'hui sur en fait euh, l'intégration après le recrutement alors il faut déjà avoir passé le stade du recrutement euh, mais après le recrutement au sein des entreprises et ça je l'ai vécu c'est qu'en fait tout est conçu par des hommes pour des hommes c'est-à-dire que les fiches de poste sont rédigées euh, par des hommes pour des activités faites par des hommes. Et les appréciations, les évaluations et donc les promotions qui suivent derrière sont sur des critères fixés par des hommes. Et donc ça, ça affecte aussi l'évolution des femmes au sein euh, au sein des, des entreprises. Donc voilà, après, une dernière cause qu'on peut évo- é- évoquer, euh, c'est le, 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 le sujet de la parentalité qui est encore en France euh, massivement euh, pris en charge par, euh, par des femmes et qui bah, provoque aussi des cassures au niveau des, des, des carrières. Euh, alors ça, c'est vrai dans tous les métiers, euh, mais ça ne s'arrange pas dans, dans le BTP. Voilà, moi, ce que je pouvais dire sur les causes.
0: Merci, merci, merci Valérie. hyper. Enfin, merci pour cette, cette approche. Donc, euh, je propose, à, à, après avoir vu un peu, peut-être différents aspects, hein, peut-être que Lubna, tu as un son de cloche un peu qui confirme un peu tout ça et peut-être aussi quelques anecdotes à nous partager.
3: Euh, alors, de mon côté, j'ai, j'ai aussi un regard un peu, un peu plus, euh, euh, plus mixte, puisque j'ai grandi au Maroc, pas en France. Euh, donc, une partie de mon expérience s'est construite à, à, au Maroc avant que je m'installe, à, à, je m'installe en France. Euh, du coup, moi, je vous raconte un peu mon témoignage, moi, comment je l'ai vécu, mon intégration dans, dans le milieu. Alors, je, euh, cela date d'un petit peu loin, puisque la première fois où j'étais sur un chantier, c'était mon père qui m'a emmené dans un bâtiment euh, euh, sur lequel il travaillait. Et je me souviens euh, jusqu'à aujourd'hui des odeurs de ciment et des matériaux qui étaient utilisés, euh, qui se dégageaient, que j'ai apprécié. Alors, personne ne comprend pourquoi, mais j'adore ces odeurs-là. Euh, et j'ai, je me souviens très bien de ce regard fier de mon père, euh, de travail effectué à la main, euh, au quotidien, sur ces chantiers. Alors, c'est peut-être influencé par ça que plus tard, j'ai fait le choix de, de faire des études en, en tant qu'ingénieur en travaux publics. Mais c'était également parce que j'avais cette ambition de pouvoir participer dans ces changements, cette évolution, et de contribuer à cette égalité qui devait s'installer entre les hommes et les femmes et entre les classes sociaux, euh, parce que j'adhère énormément à ces valeurs de, d'égalité. Euh, alors... Pendant les études, ce que j'avais constaté, c'est que nous, les filles, nous n'étions pas minoritaires en classe. En fait, on était plusieurs. Euh, on avait des bons résultats quand il s'agissait des examens, des évaluations. Donc, ça renforçait, ça légitimait euh, euh, nos choix. Euh, cependant, quand j'ai commencé euh, mes premières expériences ou bien la fréquentation des chantiers, eh ben j'étais euh, confrontée à cette réalité surprenante. Il n'y avait aucune fille dans les travaux sur le chantier. C'était, euh, c'était avec ces premiers regards que j'ai eu euh, dans le milieu que j'ai constaté qu'en en fait, je n'ai pas de place et que je ne peux pas venir euh, faire servir un chantier sur, euh, sur ces projets. Euh, donc, euh, intéressée par le management, à un moment donné, je me suis orientée également dans le métier de la maîtrise d'ouvrage. Euh, où j'ai eu plus de place pour pouvoir intégrer euh, le milieu de la construction, mais également pouvoir pratiquer quelque chose au quotidien qui me plaît. Donc, pour mon, euh, de mon côté, moi, j'avais... Euh, euh, fixé par rapport à mon expérience, ce que je vois autour de moi, ce que j'entends autour de moi, quatre causes majeures, dont certains, ils sont un peu, un, un peu global parce que ça concerne d'autres secteurs également, ça concerne la situation de la femme de manière générale. Donc, le premier, le premier pour moi, ça concerne tout ce qui est la place de la femme et le manque d'équilibre au sein de la famille. Donc, c'est quelque chose qui pèse énormément encore aujourd'hui sur les choix de carrière euh, que peut faire une, une jeune fille euh, ou une euh, une fille euh, au moment où elle doit faire ces choix-là. Euh, l'autre axe que j'avais identifié, c'est aussi l'éducation. Euh, alors que ce soit au Maroc ou en France, on ressent la même chose. C'est qu'on n'arrive pas à dépasser les biais sociétaux qui perpétuent ces dysfonctionnements de genre au quotidien. Euh, l'autre point, c'était la formation. Quand on était en école d'ingénieur, on n'a pas été bien préparé pour ces éventuelles discriminations qu'on peut rencontrer au quotidien, pour avoir les moyens aussi de, de les vivre, de, les, euh, de pouvoir les confronter, et pouvoir euh, évoluer dedans. Et euh, enfin, c'était l'autre point qui était lié plutôt cette fois-ci à la culture qui peut être dominante dans une, orga- dans une organisation, une entreprise, euh, peut, si sa culture n'est pas favorable, constitue un frein à l'épanouissement de la femme dans le secteur et son évolution. Et je m'arrêterai là.
0: Okay. Je <rire> Super, merci, euh, merci Lumna. Et euh, je crois que tu n'es pas la seule à aimer euh, les odeurs euh, de béton <rire> euh, et de ciment euh, sur les chantiers. On voit euh, tu qui, euh, qui, qui valide ça euh, dans le chat. Euh, d'ailleurs, euh, n'hésitez pas à poser vos questions hein, ou, à, ou à interagir dans le chat. Euh, peut-être une, une vision euh, un peu plus... Euh, euh, récente de quelqu'un qui est arrivé plus récemment dans le milieu. Euh, je vais laisser la, la parole à, 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 à Marion euh, euh, pour enchaîner un petit peu et en finir après à, avec Natacha qui, qui a une vision aussi un peu différente. Mais vas-y, je t'en prie Marion, toi qui es dans le milieu aussi différemment, raconte, parle-nous un petit peu de ton expérience et des causes que tu vois euh, pour ce manque de femmes dans le BTP.
4: Alors, je vais parler ben, de plusieurs choses que que j'ai déjà vues. Euh, Déjà, je pense que je vais vais rebondir sur plusieurs choses qu'on a déjà euh, dites. Je pense notamment à Valérie sur le fait que les codes sont écrits par des hommes dans le bâtiment. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui, dans le sens où on se dit il y a beaucoup de gens qui pensent, euh, ben, en fait, c'est un métier, euh, entre guillemets, masculin. Et du coup, on pense que les femmes vont se faire manger tout cru sur les chantiers. Donc, euh, du coup, il y a quelque chose où, en fait, les gens ont peur pour nous. En se disant, mais euh, ça va, euh, ils t'écoutent et tout ça. Mais oui, les gens nous écoutent. Et je pense qu'il y a beaucoup de préjugés. Donc, au final, ça, ça crée le fait qu'il y ait moins de femmes qui viennent parce que, du coup, on leur dit, ben, en fait, tu devrais pas y aller. Et, et naturellement, on se dit, ben, est-ce que je devrais pas y aller finalement? Donc, il y a peut-être aussi beaucoup de femmes qui ne viennent pas euh, par, par peur de ce côté-là. Euh, et ce qui fait que, ben, éventuellement, si jamais ça se passe mal, on a ce côté où euh, c'est vrai que, ben, on, on va pas se mentir, dans le bâtiment, il y a beaucoup de rapports de force. Et euh, bah nous, les femmes, on est peut-être moins à, à, à taper le point sur la table comme premier réflexe, on est plus des fois dans la discussion. Et, euh, et ça peut amener aussi à des situations euh, où on ne se sent pas forcément épanouie du coup, à être obligé de taper tout le temps le point sur la table. Donc ça peut être aussi une cause qui fait qu'on y, on va moins sur le chantier parce que euh, les codes sont différents. Mais ce qui est génial, c'est que euh, je pense que les codes sont amenés aussi à évoluer. Euh, donc dans le sens où aujourd'hui... Je pense qu'il y a ce côté on se dit ben, « le bâtiment, il est comme ça, il est à la dure et euh, ça ne peut pas changer. Il faut être comme ça pour s'intégrer. » Et je pense que c'est faux parce qu'on voit qu'en fait, il y a des nouvelles générations euh, d'entrepreneurs qui arrivent, de femmes sur les chantiers et qui amènent des choses hyper positives et qui poussent leur boîte au maximum. Donc moi, je pense notamment à des, à des gens avec qui je travaille qui sont dans mes clients en grosse œuvre. Donc je pense… Euh, euh, notamment par exemple à Cécile Mazo qui a l'entreprise Mazo à Lyon qui est une très belle boîte de grosses œuvres euh, ils ont aussi d'autres corps d'État et euh, l'entreprise Mazo par exemple Cécile elle a des très fortes convictions au niveau environnemental et en fait elle l'a mis en place par exemple sur l'ensemble des chantiers et en fait elle a pu convertir ses collaborateurs qui ont aussi cette conviction-là euh, à essayer de mettre en place par exemple du, ba- du béton plus durable avec la farge euh, je pense aussi à, à Caroline Semain que je connais pas personnellement mais euh, qui, elle du coup, ils font de l'enduit, par exemple, euh, donc là, on est plutôt côté industriel, mais qui a repris l'entreprise euh, familiale et qui, derrière, impulse, en fait, euh, pareil, euh, l'impact écologique, mais aussi d'autres choses euh, autour, en fait, de l'image de la femme dans le bâtiment et arrive, en fait, à montrer que on peut dépasser ce que, ce côté euh, très... Euh, l'image masculine euh, euh, négative qu'on peut avoir sur le bâtiment et qu'en fait, on peut tous être ensemble, en fait, euh, avec chacun euh, notre approche euh, du bâtiment euh, comme on la voit et comme on aimerait qu'elle soit.
0: Ouais, mais je pense que le, le partage de, de, de rôle modèle un peu et de, de cette nouvelle génération euh, qui, qui arrive, hein, tu, tu parlais de, de Semain, euh, tu, tu parlais aussi euh, de, maso. De, de Maso, je pense que c'est, c'est, c'est aussi des, ça montre aussi qu'on peut euh, c'est, c'est aussi des nouveaux modèles qu'on peut montrer aux, aux jeunes générations, en tout cas. Euh, Natacha, toi, tu as eu plus l'occasion de travailler avec beaucoup de transporteurs aussi. Euh, quelle est ta vision, toi, un petit peu de, 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 des causes un peu de, de ce manque de femmes dans le BTP Alors moi, je parle de manque, hein, je n'ai pas peur de le dire. Hein, mais,
5: ah oui, oui, euh, tu euh, as euh, raison.
0: Qu'est-ce que tu que en penses, toi euh,
5: bah, Écoute, alors moi, ce que je peux... Marion euh, parlait tout à l'heure qu'il y avait de plus en plus de femmes. Moi, je le confirme aussi. Hein, parce que quand je suis arrivée il y a un petit peu plus de 12 ans dans ce secteur-là, euh, j'avais pratiquement aucune femme sur les chantiers qui était conductrice de chantier ou quoi que ce soit. Maintenant, je commence à en avoir de plus en plus. Donc, déjà, ça veut dire que en 10 ans, il y a déjà eu un gros travail de fait. Donc, ça, je tenais à le dire parce qu'il euh, euh, y, y a eu un vrai effort, que ce soit dans les grands groupes comme euh, Bouygues ou autres, hein, où on sent qu'il y a une vraie volonté de faire rentrer des femmes même sur le chantier, pas que dans les bureaux. Et ça, je trouve ça chouette parce que c'est ce qu'il faut. Et en fait, ça permet aussi de, d'avoir, euh, je trouve, des chantiers qui ne sont pas mieux organisés, mais je trouve qu'avec une femme, ça passe beaucoup mieux les chantiers. Ça, c'est un peu bête, mais, euh, mais ça apporte quelque chose, en fait. On apporte quelque chose et du coup, je trouve que c'est beaucoup plus fluide. Donc voilà. Euh, et après, oui, en effet, moi, travaille beaucoup avec les transporteurs et du coup, euh, les entreprises plutôt... Euh, on va dire TP Chien. Et de ce que je vois, c'est que aujourd'hui, je ne connais pas encore de chef d'entreprise femme dans le TP Chien. J'en ai encore aucune en termes de cliente. J'en ai vraiment aucune. J'ai que des hommes. Par contre, côté transporteur, bon, ce n'est pas un pourcentage très élevé, hein, je vais vous le dire. Mais sur à peu près 150 transporteurs que j'ai chez moi, je dois avoir cinq ou six femmes. Mais bon, c'est déjà ça mais voilà c'est voilà c'est en train de, de s'ouvrir aussi tout doucement mais comme aussi on disait tout à l'heure c'est que en tant que femme je trouve que dans ce secteur là une fois qu'on a fait une fois qu'on a montré qu'on savait de quoi on parlait qu'on savait s'imposer qu'on savait de voilà, apporter une solution à nos clients ou fournisseurs on est beaucoup plus respecté et ça passe tout seul en fait mais c'est vrai que si on n'a pas un caractère pour euh, s'affirmer, on peut comprendre que les femmes euh, se disent, OK, mais bah, en fait, c'est pas trop pour moi et j'ai un peu peur de me faire manger. Ce qui est un peu le cas quand même, on va pas se mentir. Bah, dans mon secteur, hein, après, De, de, de euh, se
0: faire manger, c'est ça mmh. Ou de... Ouais.
5: Ouais, bah Oui, de se faire manger, pas se faire respecter, en fait. Donc, du coup, euh, c'est, c'est vrai qu'une une petite, on va dire une jeune femme qui se dit, ah bah tiens, euh, je vais aller dans le secteur parce que c'est sympa, il faut quand même avoir, avoir un peu de caractère pour... Euh, pour travailler aussi dans ce secteur-là. Mmh. Tout le monde dit oui, la tête donc ça me va. <rire> <Ça m'as rire> mais, euh, mais c'est vrai que euh, non, non, je trouve que c'est, je trouve que le secteur, comme on disait, c'est hyper épanouissant parce qu'il y a plein de choses à faire. Euh, on est très à l'ancienne encore, donc il y a plein d'innovations, tous ceux qui ont envie de, d'innover, euh, de travailler sur l'environnement. Il y a tellement de choses à faire que il y, y a beaucoup de postes passionnants qui sont à pourvoir aujourd'hui. Et euh, il faut aussi que euh, l'éducation aussi ouvre beaucoup plus les portes aux femmes dans ce secteur-là, parce que euh, c'est un, un, des, un des critères des souterraines aussi euh, sur lequel on, on se base, c'est euh, d'aller en école aussi pour pouvoir parler aux jeunes, pour dire « ok, ça existe, on est là et on, vous êtes les bienvenus ». quoi en fait. Donc, du coup, non. ça, il faut. Il y a encore beaucoup de parents qui disent euh, « Non, non, ma fille, tu n'iras jamais dans le BTP, ce n'est pas, c'est pas un secteur pour toi. » mmh.
0: ouais,
5: Je pense qu'il y a encore un vrai travail à faire pour les parents aussi. Et avec... on, va
0: parler des solutions, on va parler des solutions juste après. Euh, voilà. et c'est clair, vous avez déjà Merci. abordé quelques points. Euh, je pense qu'on a parlé de biais, hein, euh, carrément. Euh, on a parlé de biais, on a parlé de stéréotypes, on a parlé aussi culturellement de, de choses différentes entre les pays. Euh, et peut-être quelqu'un qui vient, euh, et moi je vais demander à Julia aussi de nous donner son expérience, parce que Julia, toi tu viens un peu d'un, tu viens de, de, d'un côté, puisque toi tu es plutôt du côté journaliste, donc tu es allé interroger les gens. Donc, qu'est-ce que tu as pu voir toi comme cause euh, de ton expérience
1: Alors moi en disant, je, sérieux, sincèrement, j'ai vu le secteur évoluer de façon euh, assez impressionnante. Euh, Là où je suis d'accord sur sur Valérie, sur ce qu'elle expliquait tout à l'heure, c'est que c'est un problème franco-français où on a vraiment un secteur qui est conservateur. On le voit très bien, notamment dans la digitalisation. Ils ont beaucoup de mal encore à se mettre à niveau. Certains, certaines entreprises, vous leur en parlez, ils vous regardent, et bien, ils vous disent. Je, moi, digitalisation, c'est OK. J'ai déma- dématérialisé mes factures, mais c'est tout. C'est, euh, et, ben, oui, c'est encore une réalité, effectivement. Et euh, moi, ce que je vois, c'est que, euh, autant au début, effectivement, moi, j'arrivais un peu dans mes petits souliers parce que euh, les opérationnels sur le chantier m'ont regardé arriver en me disant Mais c'est quoi cette petite bonne femme Qu'est-ce qu'elle vient faire là Rien à faire ici. Et en fait, euh, avec le temps, j'ai, j'ai trouvé aient, qu'il y avait une certaine bienveillance qui s'était installée. Mais avec ce que disait Natacha tout à l'heure, la condition que euh, vous montriez que vous savez de quoi vous parlez. Vous savez de quoi vous parlez, vous avez bossé, vous connaissez les métiers, vous vous y intéressez aussi, ça c'est très important. C'est vraiment la clé pour débloquer, on va dire, peut-être certains hommes qui sont peut-être un peu en retrait quand ils voient arriver une femme. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que euh, le secteur de la construction, très clairement, euh, est toujours, euh, souffre toujours d'une image négative. Je sais que certaines fédérations comme la l'AFUB, travaillent énormément justement pour changer ça. Il y a énormément de campagnes qui sont faites euh, en l'occurrence. On y reviendra après parce que j'expliquerai aussi en quelle, dans quelle mesure c'est une solution, mais aussi dans quelle mesure elles peuvent desservir justement le secteur. On y reviendra. La pénibilité n'est pas euh, une vue de l'esprit, elle
2: existe. Donc, ça peut effectivement rebuter euh, certaines femmes. Euh, ça, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Julia. Je me permets d'intervenir parce que sur ces sujets-là, on a beaucoup, beaucoup évolué, notamment dans le TP. Et moi, je sais que quand je fais des visites, j'essaie de bien montrer à quel point... Dans le TP, alors je ne parle pas du bâtiment, je ne le connais pas, mais dans le TP, les, les, les activités sont quand même désormais très mécanisées, très, très mécanisées. Et je voudrais bien qu'on compare en fait la pénibilité de, de, de porter un demi-sac de ciment par rapport à la pénibilité de quelqu'un qui se trimballe un cajou de patates sur un marché. Ben, je veux dire, honnêtement, c'est pareil. Donc, si tu veux, la pénibilité, il ne faut pas en faire des caisses non plus, parce qu'il y a, pour le coup, il n'y a des, pas beaucoup d'innovation dans le TP, je pense, tu as raison, mais il y a, sur la mécanisation, il y a quand même des choses qui ont été faites. Et bon, voilà, ça, tu vois, si tu veux faire un article là-dessus, ce serait ouais. sympa. <rire> ça pas du tout, Valérie,
1: puisqu'en fait, je voulais dire exactement la même chose que toi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, le, le, le secteur souffre d'une mauvaise réputation. Pourquoi Parce que la pénibilité est souvent mise en avant. C'est, ça a été le cas à une époque, ça l'est beaucoup moins maintenant, effectivement. Il y a énormément de choses qui ont été mises en place du point de vue innovation. Pour ceux qui connaissent le salon Batimat, il, il y a un concours chaque année qui s'appelle les Trophées de l'innovation. Où il y a énormément de choses qui sont mises en avant, justement, pour réduire la pénibilité. Et la plupart des grandes entreprises de BTP, Colas, Bouygues, Vinci, ont, ont pris en vraiment le, le problème à bras le corps et proposent aujourd'hui énormément de, 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 de groupes de travail sur, sur le sujet de la pénibilité. Donc, ça, effectivement, c'est. c'est, c'est Si c'était un problème au départ, aujourd'hui c'est devenu un faux problème. Le machisme ambiant, euh, qui était le cas aussi il y a quelques années, il ne faut pas se mentir, on est est toutes passées à côté côté d'un chantier où des hommes nous ont sifflés, etc. Ça existe encore, hein, c'est clair. Euh, On a toujours cette idée reçue qu'il y a beaucoup de harcèlement sexuel, etc., Là encore, je pense que c'est une idée reçue parce que les hommes aujourd'hui sont quand même relativement bien éduqués à ce, à ce, à ce niveau-là, et ils font énormément d'efforts, et je trouve que c'est un, parfois peut-être un petit peu exagéré de leur mettre sur le dos toutes ces histoires de de faire attention à, de, à ce que tu dois dire, etc. etc. Euh, ça, ça crée une espèce d'inhibition où au final, les pauvres hommes, bah, ils n'osent plus dire quoi que ce soit, donc c'est, ça c'est pareil, c'est quelque chose je pense sur lequel il faut quand même pas mal travailler. Euh, l'absence d'indications claire sur les filières aussi, joue un gros problème au niveau de, la, de, de l'éducation au niveau de l'orientation des étudiants vers les filières. Il y a énormément de de, de, de femmes, je pense, qui qui seraient tout à fait partantes pour pour venir expérimenter ces métiers si, euh, on va dire, que la communication était était claire sur le sujet. Ce n'est pas encore le cas, même si, encore une fois, les fédérations travaillent sur le sujet. Euh, Quant aux préjugés, effectivement, les préjugés, à mon sens, sont sont quand même pas mal entretenus euh, sur ce secteur-là. La seule chose sur laquelle euh, je rejoins, par exemple, ce que disait Natacha tout à l'heure, c'est qu'il faut... Continue à se battre pour euh, faire ses preuves dans ce secteur-là. C'est vrai quand contrairement, peut-être c'est le, peut-être le seul déséquilibre sur lequel j'ai vraiment eu à faire moi personnellement. C'est-à-dire que quand on arrive sur le terrain en tant que femme, on a l'impression qu'il faut en faire deux fois plus pour pour on va dire ce, ce, voilà montrer qu'on est au même niveau que que, que ses pères, ses homologues masculins. Donc voilà. Au niveau de la communication, on y reviendra peut-être après. Attention à l'effet pervers, euh, voilà de ne pas trop trop. Euh, je vois par exemple sur le 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 réseau social professionnel LinkedIn, on voit énormément de communication justement en faveur des femmes Là encore, je pense qu'il ne faut pas trop en faire parce qu'on arrive à un effet pervers où euh, voilà, on voit des femmes dans tous les sens. Quand euh, certaines entreprises veulent communiquer, ils mettent une femme avec un casque, un grand sourire et, une me- et puis euh, une clé à molette dans la main. Enfin, voilà, on tombe dans les clichés. Et ça, à mon sens, ça fatigue l'utilisateur du réseau social et ça brouille peut-être le message. Voilà, donc ça, c'est moi mon ressenti aussi du point de vue journalistique parce que je suis du côté aussi de, d'une certaine communication. Mon boulot, c'est aussi de remonter les informations telles qu'elles sont euh, et voilà, moi je, je, j'alerte là-dessus attention à ne pas trop surcommuniquer sur les femmes dans la construction ne pas en faire des clichés parce que qu'on c'est, c'est, voilà, on en fait une oui. risée alors qu'au final ce qu'on demande c'est juste un certain équilibre
0: ouais. Merci, euh, merci à toutes hein, pour, ce, pour cette première partie, en tout cas sur les, les causes hein, que vous avez pu identifier. Moi, ce que, ce que je retiens hein, pr- principalement, c'est b- beaucoup de stéréotypes quand même liés à l'éducation. Euh, je retiens aussi euh, que le fait qu'on a force culturellement, il y a peut-être une singularité un peu de chez nous euh, euh, côté euh, ben, France et Europe du Sud. Hein. Euh, je retiens aussi, et ça, ça a été dit à plusieurs reprises, le fait que euh, vous devez plus. Euh, ben, montrer euh, que, euh, qu'un homme et euh, ça aujourd'hui ça reste, ça reste quelque chose de valable partout en revanche il y a des points d'amélioration que j'entends hein, c'est euh, qu'il euh, y a aussi euh, ben, euh, que ce qu'on pouvait voir avant d'un point de vue sur des, euh, des remarques sexistes ou des choses comme ça bah, ça existe toujours mais ça peut-être ça peut-être en train de diminuer et, euh, et sur la pénibilité également qu'il euh, y a peut-être moins de pénibilité qu'il y a eu, ou même je voyais dans les commentaires qu'on faisait référence à des, à des métiers un peu plus du, euh, du service à la personne ou des, des métiers dans le secteur médical, où on doit porter des patients, bah, porter un patient c'est peut-être plus lourd qu'un sac de ciment, hein, je, je reviens sur ce que disait Valérie tout à l'heure, et également le fait qu'on ait de plus en plus de, de rôle modèle un peu, de, de femmes euh, qui prennent la direction de grands groupes, bah, même vous hein, euh, à travers ce que vous faites euh, vous chacune au quotidien mais également à travers euh, la situation des souterraines vous mettez en avant des rôles modèles qui permettent aussi aux jeunes générations de s'identifier euh, en, en parlant de solutions euh, maintenant euh, je sais qu'on a deux niveaux euh, deux dimensions au niveau des solutions il y a une première dimension au niveau peut-être réglementaire est ce qu'on fait au niveau de la loi euh, et ça Julia tu si peux nous partager peut-être quelques éléments euh, de, euh, de, de ce qui est fait et derrière euh, je, je demanderai à chacune un peu les actions que vous entreprenez que vous voyez qu'on peut faire concrètement pour pour bah, changer cette dynamique. Julien, je t'en prie.
1: Oui, Richard, je vais essayer de ne pas trop monopoliser euh, la parole parce
0: qu'il
1: <rire> y a énormément de choses qui ont été faites, euh, mais c'est surtout qu'elles ont été faites très récemment. Euh, la réglementation, elle a été statique pendant des années. On ne l'a pas vraiment vu bouger ces 20 dernières années, mais elle s'est accélérée, on va dire, ces 2-3 dernières années. Alors, très concrètement et sans trop trop vous saouler, on va dire, avec ce qui a été mis en place euh, du point de vue réglementaire, pour accélérer l'égalité professionnelle, on a la loi RICS1 qui a été adoptée le 24 décembre 2021 et qui vise à établir un seuil de féminisation dans les entreprises. Euh, Concrètement, elle va imposer aux entreprises de plus de 1000 salariés la présence de 30% de femmes à des postes à responsabilité d'ici 2026 et 40% à compter de mars 2029. Il y a deux mois, on a eu euh, l'accord relatif à euh, l'égalité femmes-hommes qui est entré en vigueur euh, elle, elle contribue en fait à assurer l'égalité salariale et une, repé- une représentation équilibrée dans les postes à responsabilité des entreprises d'architecture et leurs instances représentatives c'est vrai qu'on est sur de l'archimie mais c'est quand même le, l'environnement de la construction euh, de plus depuis mars 2020 on a euh, toutes les entreprises françaises d'au moins 50 salariés qui doivent publier une note globale de l'index de l'égalité femmes-hommes et chaque année et en 2022 sur l'ensemble de ces entreprises on a eu 98% qui doivent en produire des efforts pour faire progresser les qualités entre les femmes et les hommes et ça c'est une ça, c'est une, un chiffre du ministère du travail aujourd'hui 35 des entreprises ont moins de deux femmes euh, dans les dix meilleures rémunérations donc là par rapport à ça effectivement euh, le, le, les instances publiques ont pris le, le problème à bras le corps au niveau des formations professionnelles on a là aussi il y a quand même une amélioration ça se féminise il y a des formations qui sont exclusivement composées de femmes dans plusieurs centres de formation en France et qui leur permettent de les accompagner dans des métiers type maçon, VRD, et qui leur permettent de décrocher à la clé un, un emploi dans, dans les entreprises de, de, de travaux publics. C'est le cas notamment du centre de formation euh, Généa Formation à montoire de Bretagne, dans la Loire-Atlantique, qui a permis euh, en juin dernier à sept femmes de débuter une alternance d'un an au sein du groupe Charrier. Quant au réseau CCCA-BTP, donc euh, l'organisme de, on va dire, de de formation notamment dans l'ETP. Il encourage la féminisation des métiers du bâtiment et des travaux publics à travers l'opération plurielle, hein, les femmes au cœur du BTP. Ça, je crois que c'est Valérie qui en a parlé tout à l'heure. Globalement, juste pour terminer là, une petite conclusion rapide avant de passer la parole. Il y a une nécessité quand même de mieux orienter les femmes qui souhaitent se réinventer, se ré- même se reconvertir, ce qui est énormément d'opportunités. Il y a un gros panel de différents métiers, donc énormément de, de on va dire de... de euh, on va dire, de, de variété au niveau de, de, des compétences euh, à acquérir ou, ou qui, qui existent déjà, et des don, de nombreux postes dans l'encadrement, le numérique voilà, et l'environnement. Ça c'est des métiers assez récents euh, qui ont des leviers de recrutement euh, très 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 intéressants pour ceux qui ont des appétences dans le digital et, et la volonté de contribuer à un monde meilleur.
0: Super, merci Julia pour ces quelques éléments, et on voit que euh, d'un point de vue réglementation, des choses commencent, ces choses qui commencent à être mises en place vont avoir des conséquences, alors ça prendra bien évidemment beaucoup de temps. Euh, mais, euh, mais de toute façon, il y, y a une prise de conscience à ce niveau-là. Mais en fait, je, on, on le sait tous, ce qui est important, c'est aussi ce qu'on fait au niveau local. Euh, Myriam, donc, en tant que présidente des, des, des souterraines, euh, tu as évoqué euh, bah, l'éducation et peut-être des actions. Bah, parle-nous peut-être un peu des actions que vous entreprenez euh, manière euh, au, au niveau de l'association et concrètement. Est-ce que vous faites comme bah, oui. pour, pour changer cette dynamique-là
6: ça, alors bon, je, je vais pas parler de tout ce qu'on fait, mais euh, je vais me concentrer sur euh, l'objectif 100. Donc c'est un projet de cette année. Euh, donc le but euh, c'est que l'association euh, qui soit euh, donc à la est à l'intersection, on va dire entre euh, les entreprises du BTP et euh, les collèges, enfin en tout cas les établissements scolaires. Et donc dans notre objectif 100, on souhaite sur l'année scolaire 2022-2023 proposer aux élèves de troisième de réaliser leur stage d'une semaine de découverte d'entreprise dans des entreprises du BTP Euh, et donc voilà l'intérêt c'est que l'association a ben, un réseau de partenaires et d'adhérents qui peuvent qui pourraient accueillir ces jeunes pendant une semaine les jeunes, du coup, par contre, n'ont pas ce réseau et euh, n'ont pas euh, les points d'entrée dans les entreprises. Et donc, du coup, nous, euh, on serait donc à la frontière euh, pour euh, favoriser ces stages. Donc, 100 jeunes euh, en entreprise. Et euh, l'association fournirait euh, les EPI, euh, notamment bah, les chaussures, parce que souvent, euh, bah, les entreprises alors, ont des craintes sur le fait d'accueillir des mineurs. Alors, il faut savoir que pour le stage de découverte, il n'y a pas de problème euh, en, en termes de réglementation euh, pour euh, être en observation. S'il, faut, s'il fallait réaliser du travail, ce serait plus compliqué, mais là, c'est un stage d'une semaine, c'est de l'observation. Donc, elles peuvent accueillir des mineurs. Par contre, souvent, elles ne disposent pas... À des en petite taille, euh, suffisamment nombre euh, ou autre. Donc nous, on propose euh, à travers l'association de financer les EPI. Et euh, du coup, l'idée, voilà c'est de constituer un maillage assez, euh, assez dense en Ile-de-France d'entreprises prêtes à accueillir ces jeunes et ensuite s'adresser euh, auprès des collèges euh, pour euh, pour du coup sensibiliser les jeunes qui voudraient euh, s'intéresser au BTP. Et donc on donc là, donc il euh, y a déjà en effet beaucoup de stages qui ont été déjà effectués. On travaille avec la SGP, du Grand Paris, qui aussi accueille des jeunes et qui cherche des entreprises pour les accueillir sur une demi-journée. Donc là, on travaille de concert avec la SGP. Et euh, du coup, c'est un objectif qu'on veut... Euh, bah, euh, perpétuer chaque année. Euh, donc voilà, donc on se lance cette année, c'est un petit peu euh, fastidieux parce qu'il faut créer toutes les connexions, mmh. mais euh, on se dit que c'est un des moyens pour faire découvrir le BTP à un public euh, jeune et Super. susciter et des
0: vocations euh, euh, éventuellement. Et ce que ce que je lis là dans certains commentaires, c'est aujourd'hui un objectif 100, euh, demain un objectif 10 000 pour couvrir toute la France. Bien et sûr, c'est des choses comme c'est comme ça qu'on commence et qu'on peut aller un, beaucoup plus loin euh, à terme. C'est clair. Merci, Euh, merci Myriam. Et euh, la connexion est beaucoup mieux. Et on te voit. (rire) (rire) Euh, Je je vois qu'il y a pas mal d'interactions sur le le chat. N'hésitez pas. Il y a des sondages qui ont été lancés. On en reviendra tout à l'heure. Peut-être pour euh, euh, Natacha, toi. quelles sont un peu euh, tes, euh, les solutions que, 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 que tu vois euh, on a, Tu fais partie des souterrains, donc il y a des choses bien évidemment euh, que, que tu mets déjà en place, mais il y a peut-être d'autres choses que toi que tu vois au quotidien
5: euh, Oui, alors qu'est-ce qu'on met en quotidien Donc euh, du coup, euh, moi aussi par, par exemple je prends des stagiaires, donc on essaie aussi de trouver euh, des femmes aussi pour essayer de leur faire découvrir notre secteur. Euh, pour être franche, n'est pas facile de trouver des femmes qui ont envie de travailler dans notre secteur. Quand même, il faut, faut, faut aussi le rappeler que même si on ouvre euh, des postes, euh, c'est pas pour ça qu'on a beaucoup beaucoup de CB femmes. Donc, euh, du coup, euh, on essaie de discuter avec les écoles, par exemple. Moi, je travaille beaucoup. Euh, bah, je travaille beaucoup. Je, euh, je suis beaucoup avec Néoma, euh, l'école Neoma. Mm-hmm. Euh, du coup sur la partie commerce et la partie marketing et en fait on essayait d'échanger avec la personne qui gère toute la partie stage et je leur disais mais dès que je mets une annonce chez vous j'ai 99% de CV d'hommes quoi. Alors est-ce que c'est parce que vous avez des hommes ou, ou vraiment je donne pas envie quoi en gros et, et en fin de compte oui c'est vrai qu'il y a ben voilà les, les femmes ont un peu plus de mal. Donc, du coup, euh, on, j'essaie d'avancer avec eux pour essayer de, de pouvoir avoir une sorte de, de petit webinaire avec eux, euh, peut-être même d'un quart d'heure ou 20 minutes, de, mais de pouvoir euh, euh, échanger euh, sur euh, cette partie donc de, de femmes entrepreneuses et dans le BTP. Donc, euh, non, parce que Néoma a quand même pas mal de filières aussi pour euh, voilà, la partie entrepreneur. Je trouve que c'est intéressant aussi de pouvoir euh, échanger avec les étudiants euh, et après, qu'est-ce que je fais vraiment concrètement euh, Moi, j'ai une, une demoiselle chez moi qui est en marketing euh, et du coup, euh, j'ai donné quelques missions d'aller parler directement aux femmes qui travaillent, euh, sur, alors pas forcément sur les chantiers, mais euh, les femmes pour l'instant qui sont derrière un volant euh, d'un gros camion. Et donc, du coup, on a commencé l'année dernière euh, à aller interviewer ces femmes euh, qui sont tous les jours en fait sur les chantiers, mais voilà, pas, pas sur le chantier, mais euh, en, en ouvrier, mais plutôt côté, OK, j'arrive sur le chantier avec mon gros engin. Et donc, du coup, euh, comment ça se passe aussi Donc, voilà, concrètement, on a des petits articles euh, et les prochains donc, vont arriver en février où, où je l'ai envoyé euh, une journée entière avec euh, la femme dans le, dans le camion pour voir un peu son quotidien. Donc, euh, et je voilà. crois que
0: tu l'embauches de, de mémoire. Je, 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 c'est, c'est, c'est une conséquence, mais ce n'est pas forcément une... Une une direction, mais tu n'as que des femmes dans ta boîte, c'est bien ça?
5: Tout à fait, en effet. Ça n'a pas changé. Non, 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 toujours pas. Euh, On est 100% femmes pour l'instant. Comme tu disais, hein, ce n'était pas pas forcément une volonté, mais voilà, ça s'est fait comme ça. Et euh, et tu vois, en poste de commerce, par exemple, parce que je cherche quelqu'un, j'ai que des CV d'hommes, j'ai aucune femme. Ok. Donc voilà. Donc euh, voilà, je je vais laisser parler un peu à tout le monde aussi. euh, voilà.
0: Super, euh, super. Euh, Marion c'est, toi, toi un peu qu'est-ce que, qu'est-ce que tu en penses Tu parlais des rôles modèles tout à l'heure euh, tu parlais, euh, toi tu parles aussi qu'il y a une vision euh, via l'impact un peu plus de réduction euh, l'impact écologique comme tu pourrais attirer euh, des femmes, c'est aussi un, une des idées que tu as, peut-être parle-nous un peu plus
4: euh, bah, Du coup je vais, je vais rebondir euh, euh, d- déjà je voulais, je voulais rebondir sur quelque chose qui a été dit sur, sur le, mach- le machisme aussi euh, je voulais dire déjà qu'il y, a, il y en a, je trouve, moins éventuellement que dans d'autres secteurs. Ou en tout cas, c'est vrai que s'il y a des, des choses qui se manifestent, elles vont se manifester beaucoup plus ouvertement et du coup, elles peuvent être amorcées, désamorcées plus tôt. Je dis ça dans le sens où, euh, pour ma part, j'ai, fait, j'ai, j'ai un diplôme d'ingénieur à la base, mais après, j'ai fait une formation en école de commerce. Et en fait, au cours de ma formation, par exemple en école de commerce, on avait beaucoup plus de parité on se retrouvait plus souvent à avoir euh, en association euh, des groupes de discussion où il y avait que les filles et des d- groupes de discussion où il y avait que des garçons. Je parle de, de chat, WhatsApp ou de choses comme ça. Donc vraiment des ségrégations en fait qui étaient plus fortes à des moments donnés euh, que quand on était en école d'ingénieur ou sur les chantiers, où au final, s'il y a des moments où il peut y avoir euh, des choses ou des petites remarques qui sont déplacées, en fait, euh, l'effet de groupe, l'affichage en effet de groupe va faire que ça va se, se rabattre sur la personne qui a fait ça. Et au final, euh, j'ai l'impression que ça change plus vite euh, par rapport à du secteur euh, du, on va dire du machisme un peu plus ordinaire, qui va être plus insidieux, où on va nous poser des questions plus à pourquoi tes femmes, enfin euh, on va te poser des questions sur euh, sur les enfants ou des choses comme ça qui euh, qui passe un peu plus euh, en sous-marin et qui du coup est moins remis euh, sur le fait que ben oui c'est du sexisme quoi. Donc voilà. Et ensuite je voulais euh, rebondir sur sur les euh, ce qu'on peut faire. Donc, je pense que c'est pas mal de faire du mentorat aussi, euh, c'est-à-dire euh, d'accompagner des femmes qui veulent euh, aller dans le bâtiment. Donc, c'est vrai que je suis aussi un peu comme Natacha, j'essaie d'avoir aussi des, des femmes euh, quand je recrute. Donc, en tout cas, de pouvoir avoir des profils euh, euh, aussi bien d'hommes que de femmes et, euh, et de montrer qu'en fait, euh, on peut très bien s'épanouir dedans. Et c'est vrai que moi, à la base, quand, quand j'ai monté Optimise, je pensais pas du tout, enfin même avant de monter Optimise, je pensais pas forcément faire une boîte dans le bâtiment. Donc j'ai vu à travers la boîte de mon père comment ça se passait et euh, et au final je me suis dit mais en fait c'est génial quand je suis sur un chantier je me sens je me sens bien je me sens à ma place et en fait c'est c'est enfin c'est, c'est incroyable de, d'avoir ce côté là et du coup c'était pas forcément quelque chose que j'avais pu imaginer et je trouve génial de pouvoir discuter avec des jeunes qui se posent des questions et qui disent ben bah, ça aussi ça peut être une voie possible donc voilà accompagner les femmes dans ce côté là montrer ce côté un peu rôle modèle à mon échelle et même moi, comme je disais, j'ai des rôles modèles euh, d'autres femmes euh, dans le secteur. Voilà.
0: Super. Euh, merci euh, Marion. Euh, à tous ceux qui sont présents, je pense qu'on va on va, on va finir un peu plus tard que prévu. On, on va finir vers 40, comme ça au moins, ça nous permettra déjà un d'écouter tout le monde et, et de, et de rebondir sur deux, trois choses qui sont importantes dans le chat. Euh, Lumna, quand on discutait, toi, tu, tu avais, euh, bien évidemment, tu parlais d'éducation, de, euh, de soutenir dans le choix du métier, euh, mais tu parlais aussi de, de former à l'interculturel de genre. Je crois que c'est ce, que tu, ce dont tu me parlais, Lumna, c'est ça
3: Oui, euh, en effet, c'était quelque chose qu'on a, dont on a parlé euh, lors de notre entretien ensemble. Euh, Aujourd'hui, on, le, on sait, depuis le début du XXIe siècle, on promeut les histoires d'égalité, du sexe, la liberté de choix entre les femmes et les hommes. Et pourtant, aujourd'hui, quand on arrive dans le secteur... Ou là la pression, euh, ou bien on nous renvoie euh, cette image-là comme quoi euh, on est une résultante d'une certaine transgression sociale ou un parcours atypique, et ça ça crée une, une forme de, de mise à l'écart ou de, de retrait parce qu'on a l'impression de ne pas être à sa place. Et, euh, et donc, moi, j'avais, euh, je faisais beaucoup attention à, à un petit peu à ce qui se passe autour de moi. Euh, par, de par mon métier, je suis amenée à, à croiser ou à rencontrer beaucoup de gens, que ce soit dans l'ingénierie, euh, avec les, les maîtrises d'œuvre, les maîtres d'ouvrage, ou que ce soit dans l'entreprise, avec euh, les entreprises de travaux qu'on peut, avec qui on, on, on peut collaborer. Et je continue à, à constater certaines scènes euh, depuis, euh, depuis plusieurs années et je pense que le facteur nombre peut en jouer également, c'est que par exemple quand on est dans un groupe et qu'on va prendre, euh, qu'on va prendre la parole, je, je constate quand une femme il va prendre la parole, euh, on ne va pas forcément prêter très attention à ce qu'elle va dire, euh, cependant il va y avoir son collègue qui va prendre euh, le relais et répétera la même chose, il sera plus entendu. Euh, sinon... Si, c'est la, si on voudrait poser une question, ça sera un petit peu de la même manière, c'est-à-dire qu'on va privilégier l'homme qui est en face, quand bien même cette question s'adresse au domaine de compétences de la femme dans le groupe. Donc c'est des petites des, des, des petites scènes, des, des petits sujets de, 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 de mini-discrimination, si on peut appeler ça comme ça, qui font un petit peu qu'on ne voit pas beaucoup ces femmes prendre la place qu'ils méritent, parce qu'ils font beaucoup de travail dans les coulisses. Donc je pense s'il y avait une question de légitimité ou de, et de ou bien de mérite, ou bien de, 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 de se montrer, comme, 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 comme disait tout à l'heure Richard, c'est-à-dire eh ben, si c'est celui qui a fait le travail qui doit le montrer derrière. Et donc je pense que ces scènes-là, on les voit encore. Moi j'aurais imaginé que je verrais moins en France que ce que j'avais vu au Maroc. Ce n'était pas le cas. Euh, et je pense, en, en travaillant avec l'association, j'étais quand même assez euh, assez perturbée quand j'ai découvert les chiffres dont, dont il a fait rappel tout à l'heure, Julia. 1% d'évolution en, a, en 10 ans, c'est quand même glaçant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas juste un ressenti, c'est pas juste une expérience individuelle, c'est un état de fait, c'est, c'est la réalité aujourd'hui. En France, on a évolué en 1% pendant 10 ans, c'est quand même perturbant. Donc, si je, si je reviens sur les, euh, sur les solutions, pour moi, il est très important aujourd'hui, et je pense qu'on partage, euh, on partage cette vision avec, euh, avec mes collègues dans l'association, c'est de parler, de se libérer d'en parler, euh, ne, pas, ne pas rester euh, contraint par les tabous. Je pense qu'il faut en parler sans vouloir incriminer, ni culpabiliser l'autre, parce que ce n'est pas notre objectif. Ce n'est pas de dire que c'est la faute des hommes ou du masculin hein, d'une manière générale. Euh, c'est une, une situation qui existe et qu'aujourd'hui, on a besoin de changer. Ça commence à changer. Il faut continuer pour avoir, pour pouvoir arriver à une situation euh, satisfaisante et que les mentalités autour de nous changent. Mmh. Je pense que le vocabulaire également qu'on peut utiliser dans le quotidien peut être très impactant. Parce que certains, quand on... Euh, de ce que j'ai vu, en tout cas, de ce que j'ai constaté, quand on arrive à dépasser la barrière déjà à l'entrée de recrutement, c'est-à-dire qu'on arrive dans le secteur, ben, il arrive la deuxième barrière qui se crée pendant qu'on est dans le secteur et qui fait qu'il y en a qui quittent le, le milieu. Parce qu'il y en a aussi, on n'a pas les chiffres, moi je, je, je ne possède pas ces chiffres-là aujourd'hui, mais c'est l'écart dans les entrants-sortants pour savoir ce qui reste. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que, euh, par rapport à mon entourage, je vois plein de femmes qui ont quitté en cours de chemin pour passer dans d'autres secteurs qui étaient plus favorables, parce qu'ils trouvaient que le quotidien était un, un peu pesant. Donc je pense que changer le vocabulaire du quotidien, ça peut être dans ce dans, dans cette rééducation sensibilisation culturelle par rapport au genre. Je pense qu'il faut continuer aussi les débats, pouvoir débattre, démystifier le métier. C'est pas un métier masculin, il n'a pas été inventé pour être exercé que pour les hommes. C'est un métier où chaque humain et a le droit d'exercer a le droit de pratiquer à partir du moment où il est passionné et qu'il est compétent pour le faire. Mmh. Euh, euh, je pense aussi mmh. qu'il y a euh, une autre euh, un autre chemin aussi qui est important, ce qui est ce qui est intéressant c'est que c'était pas ma position il y a quelques années, c'est les histoires des quotas et de la législation qui favorise la présence des femmes dans des postes de responsabilité, comme il l'a rappelé tout à l'heure, Julia, dans les dernières et les récentes, euh, récentes législations. Euh, je pense que c'est important de voir ces femmes-là, parce que ça permet de euh, challenger les pratiques dans le top. Et après, ça peut ruisseler également dans le reste des, des sphères de l'entreprise. Aujourd'hui, il y, a, il y a la loi, il y a les sensibilisations, il y a des parcours spéciaux. Je pense qu'il faut continuer et il faut aussi faire bien participer les collaboratrices là-dedans, on ne les fait pas juste pour redorer l'image de l'entreprise, juste pour faire du marketing, juste pour faire de l'excès comme on voit sur LinkedIn, mais c'est plutôt pour pouvoir améliorer le quotidien des collaborateurs et, euh, et j'aimerais bien finir sur, sur une note quand même assez positive. Je t'en prie, donc, après donc, on, euh, on
0: parlera, Valérie, elle a plein de choses à dire sur tout ce que tu viens de dire en plus. Oui.
3: Je, je finis avec une note positive, je pense que le management de proximité est très intéressant, moi je me rappelle... Euh, de, du, des premiers jours où je suis arrivée chez Transamont, mon entreprise actuelle, où j'ai rencontré mon chef, qui était, euh, de par son attitude, sa bienveillance euh, et son respect, parce qu'il a fait, euh, il a fait en sorte que je sois intégrée facilement euh, dans l'équipe qui était jusque là à 100% masculine. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée et qui m'a permis aussi de d'être un peu plus à l'aise, plus confortable pour pouvoir déployer un peu plus mes, mes talents, mes compétences et pouvoir évoluer. Donc, je tiens, je tiens à remercier cet homme que que j'apprécie énormément. Et je dis qu'il y en a beaucoup aujourd'hui. Il n'y en a pas que des hommes qui ne posent problème. Il y a beaucoup d'hommes aussi aujourd'hui qui ont changé, qui ont évolué dans la mentalité, ne permet aujourd'hui de d'être mieux accueilli, mieux intégré et bien évoluer dans le secteur.
0: Et euh, en fait, y en a, y en a, et on, a, on a des hommes en plus sur le, sur le chat euh, qui sont, euh, j'imagine, d'accord avec vous. Euh, et on a notamment euh, quelqu'un de chez Charrier. Euh, Julia, tu, 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 tu prenais un exemple de Charrier tout à l'heure, mais on a quelqu'un de chez Charrier d'ailleurs euh, en ligne. Alors, Valérie, je pense que euh, tout ce qu'a dit Luna euh, et euh, Marion, Natacha et Myriam résonnent énormément. Et je pense que toi aussi, tu as d'autres euh, solutions au euh, quotidien que tu aimerais nous partager
2: alors oui, je partage complètement les propos de, de Lubna. Je faisais aussi partie de celles qui étaient contre les quotas au début de ma carrière, mais j'ai changé d'avis depuis. Donc, je, 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 alors je vais essayer de ne pas paraphraser tout ce qui a été dit précédemment. Alors, dans les solutions, il y a le fait de multiplier euh, les événements de ce type, et pour reprendre ce que disait Lubna et, et, et Julia également, en intégrant des hommes, alors donnant la parole, parce qu'on ne va pas faire euh, l'égalité ou au moins améliorer la, 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 la parité sans eux. Euh, et, et contre eux. Euh, et effectivement, il y a beaucoup d'hommes euh, qui sont convaincus de, de l'intérêt d'avoir euh, de la diversité euh, dans les équipes euh, et dans les équipes du BTP. Donc, je pense qu'il faudrait aussi qu'on leur donne la parole et que la prochaine table ronde, euh, eh bien, il y ait la parité avec des hommes et des femmes qui parlent de, de parité. Euh, le, le point peut-être qui n'a pas été abordé sur lequel euh, je vais, euh, je peux dire un un mot qui me tient à cœur, c'est dans le quotidien et dans l'évolution des, des pratiques managériales, c'est d'adapter euh, les rythmes de travail aux situations personnelles et ça finalement c'est valable pour les hommes et pour les femmes euh, pour pouvoir pouvoir, euh, aussi privilégier euh, les les sujets en lien avec la parentalité euh, pour avoir des équilibres de vie qui sont sont meilleurs et euh, là-dessus on a a beaucoup beaucoup de progrès à faire dans le TP Julia l'a dit, c'est un secteur qui reste très sclérosé sur ces sujets-là et, euh, et donc, nous, ben on, on, on doit prendre ce sujet à bras-corps et le faire évoluer pour le bien des hommes et des femmes parce que euh, mmh. c'est un sujet qui concerne tout le monde. Euh, donc, voilà. Et pour terminer sur mon action particulière, euh, ça a déjà été dit, mais je, j'ai effectivement la conviction qu'il faut qu'on parle aux jeunes, à ceux qui n'ont pas encore... Euh, euh, qui se sont pas encore fait une euh, idée de ce qu'ils feront plus tard. Et moi, je mets le, le poids du corps sur euh, les interventions au sein des, à la fin du collège, au début des années lycée, là où les choses ne sont pas encore euh, complètement calées, euh, pour les intéresser à nos métiers. Donc, que ce soit dans le cadre des souterraines, dans le cadre Bouge, dans le cadre de Light on Job, euh, j'interviens pour dire euh, viens dès chez nous, on s'éclate, c'est super, il y a de la place pour tout le monde. Euh, voilà et donc j'essaye de parler euh, aux jeunes femmes et aussi aux jeunes aux jeunes hommes donc euh, donc voilà dans les dans les solutions mais je partage tout ce qui a été dit euh, au, au préalable
0: merci merci euh, merci à toutes ce que je vous propose c'est il euh, y a un thème qui revient et euh, je sais quand on en a parlé il y a eu pas mal de il y a eu pas mal de pouces qui se sont levés euh, et c'est un thème qui peut être un peu controversé euh, a, euh, on, quand on parle du quota des femmes, euh, une des conséquences de ça, c'est euh, la réflexion des compétences. Et je sais que c'est quelque chose qui, euh, pour en avoir parlé avec chacune d'entre vous, c'est quelque chose qui vous tient à cœur de, de manière générale. Et bah, je pense que ce serait bien d'avoir un peu votre avis. Euh, je, je sais qu'il y en a qui sont plutôt pro-quota, euh, d'autres un peu moins euh, sur la partie compétence. Je vous laisse y aller. Peut-être que euh, qui veut y aller en premier, Marion, tu veux y aller en premier, vas-y. Ouais.
4: Moi, je veux bien, justement, je n'ai pas parlé de, des quotas. Et moi, ce que, c'est, enfin, Après, c'est mon parti pris. Mais euh, moi, je trouve que les quotas, je trouve ça super bien parce qu'en fait, euh, on parle beaucoup du mérite. Mais je pense que les femmes qui sont dans le bâtiment, elles méritent d'être là. On mérite tous d'être là. Et il y a un moment qu'on nous tend la main. Il bah, ne faut pas dire, ah non, non, il euh, y a l'ascenseur. Euh, non, non, je vais prendre les escaliers. Je veux dire, y a des... quand on, nous, on nous donne des chances, il faut les saisir. Et après, on montre qu'on sait pourquoi on est là. Et moi, je suis, je suis assez engagée de ce côté-là, parce qu'en fait, je veux dire, il y a plein de gens qui ont des portes faciles à des moments. Et nous, si les femmes-là, on, on a la chance qu'il y a une loi qui est faite pour qu'on puisse avoir des supers opportunités, ben, je ne vois pas pourquoi on devrait euh, cracher dessus et dire « Ah non, mais moi, on m'a dit que je devais être dans la pénibilité et, et mériter ma place, mais on les mérite, notre place. On, on, on a mérité. généralement, si on est là, c'est parce qu'on on travaille dur et tout ça. Et je trouve que voilà, euh, c'est, c'est une chance d'avoir cette loi. C'est une super chance. Et les femmes qui, qui ont la chance de décrocher des postes parce qu'elles les méritent, parce qu'elles se battent, ben oui, peut-être qu'elles ont eu une chance à un moment donné, mais du coup, elles vont la saisir, elles vont montrer pourquoi elles sont là. voilà.
0: <rire> Super, on sent, la... on sent en tout cas l'émotion. Euh, oui. euh, est-ce que euh, quelqu'un d'autre veut réagir Allez-y, hein, Jean... sur... Valérie, je vous
2: Maintenant, mais sur le sujet des compétences, mais j'ai déjà écrit dans, dans le chat. Euh, déjà, au départ, alors en France, on est très attaché sur les diplômes, etc. Euh, quand on démarre ingénieureux euh, dans le métier, on a le même diplôme qu'un ingénieur. Et donc, je vois pas pourquoi il y aurait un problème de compétences. Techniquement, on a appris les mêmes choses. Euh, moi, je sais que je me suis toujours attachée, et je, je parle de mon expérience personnelle, mais à être hyper pointu techniquement euh, pour, euh, bah, pour, pour mais comme aurait pu être un ingénieur, un autre ingénieur euh, pour, euh, bah, pour, euh, pour être là, pour être pertinente sur les sujets, mais c'est, mon, c'est ma formation d'ingénieur qui me l'a, qui me l'a permis donc euh, je vois pas où il y a un problème de compétence on a les mêmes formations donc euh, on doit avoir les mêmes postes euh, je comprends même pas pourquoi la question se pose en fait en vrai
0: ok euh, Myriam tu, tu, voulais, tu voulais partager quelque chose je crois. Ouais.
6: non mais en complément euh, et c'est pour euh, reboucler avec ce que dit Valérie euh, je pense qu'aujourd'hui il ne faut pas parler euh, de genre hein, donc d'hommes et de femmes mais de talent et donc en fait euh, juste voir les gens à travers leurs talents et les compétences et pas, euh, et pas bah, comment elles sont nées en fait et, et, et du coup euh, et en effet malheureusement pour faire changer les choses il va peut-être falloir passer par des quotas mais, euh, mais je pense surtout en effet qu'il faut juste parler de compétences et, euh, et peu importe euh, qui y a derrière en fait. Et, et, et je pense que là on, on en est encore voilà vraiment très loin pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Mais euh, mais voilà en effet les formations sont les mêmes, des euh, stages, des expériences, des évaluations, euh, tout est pareil. Il faut juste surtout je pense surtout aussi dire euh, que. Euh, bah, euh, euh, rassurer aussi les femmes pour leur dire qu'elles, qu'elles ont tout à fait les capacités d'accéder à des postes de direction et de management et je pense que c'est aussi souvent ça qui pose souci c'est qu'elles pensent ne pas avoir les capacités alors qu'elles elles les ont toutes donc, euh, donc voilà
0: Super Je vois l'heure qui avance, il nous reste deux minutes, je pense qu'on va va, va faire une petite conclusion. Ce que je vous propose en conclusion, c'est peut-être à chacune de sortir un mot de ce qu'elles ont retenu ou de ce qu'elles veulent partager en un hashtag. Donc, je vous en prie, je vous laisse commencer et celle qui veut commencer, commence, il n'y a pas de souci.
2: On a un mot, c'est ça
0: oui, en un mot, euh, en un hashtag, toi ce que tu as compris, ce que tu veux laisser euh, de cette euh, de cette table ronde. Alors, pas tout en même temps, s'il vous plaît. Euh...
6: Moi je, moi je vais te dire un mot, euh, riche. Je vois qu'en fait on a tous des, 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 des avis et des, posit- des, des, des des avis complémentaires. Et du coup, euh, je trouve que
0: c'était très riche. Vous pouvez enlever votre micro, vous euh, voyez, un Merci. mute, et puis allez, Natacha, tu veux y aller, ça Ou Julia je...
5: Mais euh, ça, ça va être assez, assez, assez classique, mais je dirais hashtag diversité, quoi. C'est, euh, pour moi, c'est, c'est ce qu'on a besoin, que ce soit pas, voilà, pas que des hommes, pas que des femmes, mais vraiment un mélange de tout, quoi.
0: Okay. Voilà. Julia
5: Moi,
1: je vais choisir le terme pragmatisme. Euh, pourquoi pragmatisme C'est parce que je pense qu'on ne peut pas faire bouger les choses toutes seules. Euh, je rejoins surtout tout ce qui a été dit sur les, mes, mes consoeurs et homologues de tout à l'heure, le, ce qu'il faut mettre en avant, c'est avant tout les compétences, euh, les profils euh, avec des formations euh, ad hoc pour les, les, pro- les postes qui sont aujourd'hui proposés. Ne pas oublier que l'environnement et le numérique sont des leviers de croissance, donc des leviers pour proposer de nouveaux profils et de nouvelles filières. Rien ne pourra se faire sans les écoles, et les écoles ont pris le problème à bras-le-corps. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui n'a pas été souligné, mais moi je le dis parce que je... Voilà, je suis au contact des écoles très régulièrement et je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en matière justement de création de, de nouvelles filières, de master. Donc et là, pour le coup, il y a un vrai pragmatisme. Euh, et puis... Très rapidement au niveau opérationnel sur le terrain, euh, sachez que les, il y a des, des entreprises et des hommes qui recherchent avant tout à recruter des femmes. Pourquoi Parce qu'ils disent que ce sont, euh, des, elles sont elles ont une précision, une, une minutie dans leur travail qui est juste extraordinaire, notamment dans le, tout ce qui est mécanique euh, autour des engins de chantier. Euh, voilà, et même le fait de conduire des engins, euh, il confie ça volontiers à des femmes justement parce qu'elles sont extrêmement prudentes, extrêmement vigilantes dans le respect des règles, mmh. etc. etc. Il y a, on voit énormément de, d'exemples okay. euh, dans ce secteur. Voilà.
0: Merci Julia. Valérie, je vois que euh, tu as un hashtag. Moi, je
2: mis euh, « On est bien dans le BTP <rire> ».
0: <rire> super venez on est bien dans le BTP euh, Loubna voilà. ou Marion je vous laisse oui, je dirais
4: aussi oui action euh, ce, qui est, ce qui est super c'est qu'on on peut passer à l'action et euh, moi ça fait pas très longtemps que je suis en secteur non plus mais les choses changent et euh, je sens que euh, on va aller que vers du plus
0: <rire> super et Loubna ton, ton mot ton mot alors
3: euh... moi je choisis le mot ensemble euh, car je pense ouais. qu'il y a beaucoup de choses encore à faire beaucoup de chemin à parcourir donc il faut qu'on soit ensemble et il nous faut beaucoup d'énergie. Donc, Super. il faut se rassembler.
0: Bah, écoutez, euh, moi, je vais vous dire euh, mon hashtag, c'est merci. Euh, merci euh, à toutes de, de faire bouger les choses au quotidien. Euh, merci à tous d'être, d'avoir participé euh, à, ce, à cette table ronde. Euh, Valérie nous a donné rendez-vous à une prochaine table ronde. Donc, on, a, on prend le rendez-vous. Euh, Myriam nous a parlé de son Objectif 100 à travers les souterraines. Euh, très, euh, soyons, arrivons à 100 euh, cette année et, euh, et, et beaucoup plus des prochaines années et euh, encore une fois, hein, merci, euh, merci à toutes et puis euh, à très vite et euh, comme on dit comme euh, le hashtag euh, les différents hashtags euh, faisons bouger les choses ensemble en tout cas au revoir à tous et merci, merci. Euh, pour merci. intervention merci. Et merci, Rachel,
2: merci pour nous avoir donné la chérie. parole merci à tous bon oui. au revoir, oui. au revoir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'oubliez pas de le noter et de le commenter sur Apple Podcasts ou Spotify et d'en parler autour de vous. C'est ce qui m'aide à le faire connaître et à motiver de nouveaux invités à partager leur vision. Et pour continuer cette conversation, retrouvez-moi sur LinkedIn.